0: 各位亲爱的朋友，我是齐轩，欢迎来到懒得出去，在家看书的在地阅读，阅读在地。记得去年我曾跟各位约定一件事情吗？我说我会定期接到一份杂志，是国立台湾文学馆的出版品，叫做《月文学》七十三期，人人都可以写自己的文学史、文学未来史。我说我不要再把它一直堆积、堆积、堆积。好几个月才一起介绍给大家，我要接到的时候就跟大家分享。所以今天就让我们来分享第七十三期，而且这还是2021 12月出版的，还是拖到了，不好意思。月文学七十三期有哪些呢？介绍的是文学和它的场地。所以集中在文学这两个字上面，文学工厂人人都可以写自己的文学史、文学未来史、另一种文学等等。其实文学真的不是只有一个样貌，就像我们今天的选书，你觉得推理小说只有一个样貌吗？当然不是，有太多太多，还是不断在推陈出新。你如果觉得，现在的书好像已经转变了形态，那么也是文学的一种转变的形态。如果这样来看的话，我觉得我们对出版应该就没有也不需要这么的灰心，它仍然在出版着，它仍然在走着，只是以不同的方式来看看。编辑手记：《月文学》在改版的第二年即得到了。第四十五届金鼎奖政府优良出版品杂志奖的推荐消息传来，令人振奋，也十分感激评审的肯定。其他同获推荐的有国立台湾历史博物馆的《观台湾》，台南市政府文化局《缘分地带文学》，台北市政府观光传播局的《台北画刊》等等，都有自己明显的杂志风格和定位。这个。就是最重要的一点哦，具有质感的摄影作品大大吸引了目光。那是在说今年得到杂志类大奖的。屏东县政府的本事，我们刚才说的那些都是同样入围的，可是真正得到大奖的是屏东县政府。我们的林县特地提到这一点，是希望鼓舞我们自己台东县的出版品。月文学是国立台湾文学馆的作品，这一期介绍的有很多文学的形式。各位如果有兴趣的话，我相信它有电子版，你也可以去看一看。既然说到文学的形式，其实在多年前有一位日本作家一战成名，他的那一本，也就是我们今天要介绍的这一本，重新出版的《奥杜邦的祈祷》，真的是完全颠覆了小说的形式，尤其是推理小说的形式。一版信太郎的成名作。一板信太郎现在大家已经不陌生了。一九七一年生于日本千叶县。其实这本《奥杜邦的祈祷》不是他的第一本作品，不过却令人耳目一新。他也凭借着这本书跻身文坛，因为荣获了第五届新潮推理俱乐部奖。那之前有《爱演的坏蛋们》是获得了日本三多利推理大奖的佳作。之后呢，几乎他的每一部作品，国内都有中译本，你就知道这一位作家不但受到日本读者的喜爱，也受到我们台湾读者的喜爱。加鸭与也鸭了置物柜，还有最受欢迎的《死神的精准度》这部小说，我记得还连续出版了两本。就是以这个死神为主角的系列，而且这个死神拍成电影的时候是由谁来主演呢？是由金城武。那时候就有人说，如果死神是金城武，我可以。<笑>所以这是非常有趣的。奥杜邦的祈祷为什么会让大家这么的惊艳？甚至连公布美信都说，他将改变日本文学的面貌，因为这是一本会说话的稻草人。深夜被暗杀的神，异想天开的预言。谁说一场死亡换来的只有黑暗？这一座岛上正在等待全新的事物来临。一百五十年来与世隔绝的敌岛，住着一群古怪的岛民，叫做“阴”的文艺美青年，会四处杀人。但大家都相信他杀的是坏人。画家袁三总在说反话，把真话当成了谎言。能说话的稻草人优无有预知能力，岛民将他当成神明看待。然而，这位神明却惨遭分尸，头颅不义而非凶手成名。倒霉的日本青年伊藤在公司待不下去，又被女友抛弃，沦落成超商强盗，从日本逃到了。在一座小岛上，却被当成了尊贵的外来者，因为优五，也就是那一位稻草人，曾经预言这里一开始就失去的重要事物。但岛外的人会在岛上留下那样东西，那样东西到底是什么东西呢？可是小岛现在永远失去了优五，失踪案与杀人案又接连发生，伊藤马上就被当成可疑分子。临死之前，幽武还对岛民下了各种奇特的指示，记得骑脚踏车、约喜欢的女孩出门、就跳楼的人等等。神明幽武到底有何目的？失去一切的伊藤会为这座岛带来什么宝物？难以预测的稻草人谋杀案展开一场笑中带泪的超现实之旅，真的是超现实之旅啊！很有趣的一本书，甚至连编辑本人在重出这本书的时候都说：“哎、欸，有时候。”实在不知道一本书它的命运，就像我们也不知道我们自己明天会,会发生什么事。我想，一版信太郎自己写书的时候，当然是很有概念的啦。可是我们读者刚看的时候，真的是一头雾水。奥杜邦的祈祷为什么是一本这么超现实，可是又超受欢迎的小说呢？如果你之前没有读过，现在新版的封面很清新，你可以当作新作品来看。但如果你以前有看过，其实我也建议你再买新版的来看一看，因为新版都会有一些可能当时翻译上有所疏忽，或是当然在翻译的过程当中会有一些错误啊、错字啊、丁正等等，在新版里面一定会有所改善。这个阶段，我要以一本也非常特殊的小说，是大块文化的《美丽失败者》，来介绍给各位。6 0年代的夏天，希腊小岛海德拉，年轻的里欧纳科恩在这里就着海风露天写作。头上是地中海的太阳，眼前是爱琴海的波光。小岛生活朴素，酒与面包，文字与爱情，一根烟度过一个漫长的午后。在这个天光充盈的拜占庭，他完成了这一部六零年代气味浓烈而又具体呈现人类存在处境的作品。我是你的奥秘，你是我的奥秘，而且我们热议知道，奥秘是我们的家，我们的爱不可能消失。里奥纳科恩这一位诗人、小说家跟歌手， 1 9 3 4年出生于加拿大蒙特罗。这本书跟前几本小说又不一样。可是，如果你是一个文学的爱好者，我相信这本书可以陪你度过一段愉快的时光。记得上个礼拜我们曾经跟您介绍过一。套成语故事，然后我说我要每个礼拜依次来介绍吗？我们现在来看第二本《落难公子成功绩》。春秋时期群雄争霸，然而霸主之位却不是人人都能担当，要有过人的资质和精力才能闯出一片天。那是谁呢？就齐桓公，凭着一身的演技。躲过暗杀，才成就了尊王攘夷的霸业。晋文公被亲兄弟追杀十九年，终于强势回归国君之位。宋襄公打战只凭一面仁义大旗，幸好。停工听工人。秦穆公原有伯乐相马之才，临终的决定却让人民惴惴不安。楚庄王年幼的时候受权臣打压，装傻数年，终于一飞冲天变凤凰。且看这些落难公子如何把握机会，走上他们独一无二的成功之路。这是《成语一千零一夜》系列的第二集，作者。当然是一样，是谢意林，我觉得很了不起哦，把这些故事说的浅显易懂。然后我们看到这些霸王啊，真的是个个身怀绝技。你有没有办法熬过十九年？你有没有办法装傻过日子？你有没有办法凭着一生的演技躲过暗杀？这些都是春秋的这些霸王，他们一,一施展或是。训练自己培养出来的求生之道，伴随着这些故事，就会有很多很多的成语，而且每一篇都短短的，看起来真的好好看。说是专为中学生输学，第一套融入文学、历史以哲学讨论的成语历史书，可是我自己这么。一把年纪了，看起来还是觉得好好看。这个是谢依霖，台南出生，台中长大，台北茁壮的宜兰女婿。他有一个诗社，很可爱，叫做歪呀、啊、歪诗社。国立政治大学教育学系的博士。不过，我觉得更不容易的是，可以把成语故事写得如此。平易近人，在里面我们会看到很多很多的成语，比如说在这一本里面看到的是，其实就是我们日常常常听到或看到的“老马仕途”“见异思迁”“风马牛不相及”“勿忘在局，一牙之贵”“一牙争子”“有恃无恐”“坐怀不乱”等等等等，有好多好多。那这里面呢，说到这些人物，我们上一周不是有提到像包氏，像褒姒他不笑，然后君王就是点烽火让他笑，后来就失去了江山。这些听书是真的吗？这本书仍然延续了这样的传统，我们可以看到可能比较接近历史的真相，或是你也可以把它当成历史故事来看，真的都非常有趣。我自己看的呢，都想要珍藏，同时也把它推荐给各位，推荐给你家正有七年级到九年级的，甚至是十年级到十二年级的，或是再更往下一点的都好，他们可以从这里面很轻易的学到一些成语，或是不用学，就是看这些故事就好。好，我们接下来来看。三本绘本，一本是《三之三的不要再笑了求求》，球球不可以笑哦，球球。附属妈妈说，她想要教球球怎么样装死，因为附属就是靠装死来躲避敌人。没问题的啦，妈妈。球球说。可是有一个问题，球球实在是太爱笑了。当负鼠妈妈假装成饥饿的狐狸、危险的狼和凶猛的山猫时，球球却还老是笑个不停。负鼠妈妈真的不知道拿这个儿子怎么办才好。万一球球在森林里遇到了一只可怕的大熊，会发生什么事呢？对啊，会发生什么事呢？结果真的会大大的出乎你意料之外。他真的是遇到了一头大熊，这头大熊哭个。不停，根本没有什么凶猛可言。球球听了大熊说的故事以后，还说：“哎，大熊先生，我没有死啦，我只是装死啊！”哇，原来我们的大熊是看到这个可爱的负鼠死掉了，竟然哭了起来，而不是一口把它吞下去。大熊听到，吓得差点要跳起来，装死，他叫着说。天啊，你也装的太像了吧！所以让他哭的很伤心。我们的球球呢更可爱了。他说：“我来教你笑好了。”这一本书是由庆子凯萨兹他负责文图翻译，是林方平由三之三所出版的。接下来我们要来介绍八八文化所出版的《Remember》，李成豪所写的这本书几乎没有太多的文字。可是我觉得很适合在这个季节里献给你，因为书名就叫《献给你》。Remember， 你离开的那一天起，我就等着你回来。我相信会再见面，所以一直耐心等待，等了很久很久，久到足以把你忘记，你还是不在。我好想找到你啊！这本书我们就看到有一个小小的身影，有时候大一点，有时候小一点，他到处在找离开的那个人。后来有没有找到？嗯，留给你自己来看吧。介绍一下李成好，他是绘本作家、插画家及插画讲师，英国爱丁堡大学的插画硕士，国立政治大学斯拉夫语文学系学士。所以这本书充满着异国的情怀，又有着我们本土的感情。非常温暖的一本书，因为与你一同经历了珍贵的时光，想念从此带着我一直一直往前走，直到看过了你眼里的世界，我渐渐明白，回忆真的可以带我们走到未来。所以后来有没有等到这个人已经不重要了。最后我们要来介绍《远流的动物园里的秘密》，动物园里面有什么秘密呢？天啊，有一只灰狼不见了。文图都是黄一文这一位我们自己本土的作家所写所画的。有一天，红小帽不是小红帽，是红小帽跟着爸爸妈妈到动物园，结果他在动物园里面遇到了什么秘密呢？在不知不觉当中，小朋友跟着我们的红小帽。看到了各式各样的动物，同时也发出了很多的问题，比如说长颈鹿要怎么围围巾，因为它的脖子那么长，等等。后来它到底有没有发现动物园里的秘密？这个秘密到底是什么呢？我们把它介绍给你，我觉得是非常有趣的一本绘本。好，今天很谢谢你陪我们走这一段旅程。回忆真的可以带我们走到未来，也很感谢我跟你一同经历的这一段珍贵的时光。我们下个礼拜同一时间空中再会，拜拜。